0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Statsarkivs hjemmeside. Og der har jeg fundet en erindring, som Tove Kære har skrevet. Og det her det er anden del. Tove Kære har skrevet til sin familie. For, som hun skriver, jeg har efterhånden levet et langt liv og derfor oplevet kriseårene i 30'erne, krig og besættelse i 40'erne, efterkrigstid og koldkrig i 50'erne, ungdomsoprør og fremgang i 60'erne, oliekrise og deraf følgende underskud både på statsbudgettet, og betalingsbalancen i 70'erne, erkendelsen af forureningsfaren i 80'erne og endelig informationssamfundet i 90'erne. Derfor vil jeg prøve at fortælle min historie til mine efterkommere. For der er ved forskel på nutiden og den tid, jeg voksede op i. Toke kom på Aalholm skolen, da den var nybygget. Og hun fortsætter. En gang om året havde vi eksamen. Det var dog ikke noget, der betød noget, men der var vist nok en lærer fra en anden klasse inde og høre os læse op eller se os regne et stykke på tavlen. Der var også noget, der hed forældredag, hvor ens forældre kunne komme og overveje en time. Det var hvis nok altid min mor, der kom til de timer. I 5. klasse skulle der tage stilling til, om vi skulle i mellemskolen eller fortsætte i det, de kaldte eksamensfri mellemskole. Man skulle op til en prøve for at komme i mellemskolen. Mine forældre mente ikke, jeg skulle til den prøve. For det første var jeg et stort legebarn og ikke særlig interesseret i skolelektierne. Modsat min bror Orla. Og for det andet var det ikke så almindeligt dengang, at piger fra mellemklassen, som vi hørte til, skulle tage eksamen. Jeg fortsatte altså i 6., 7. og 8. klasse og fik nu nye klassekammerater og en lidt skrab og tyk lærerinde, frøken Rønholdt, som klasselærer. Hun sagde, at hvis en bige havde dummet sig, gør det ondt at være så dum, for så vil jeg nødig være dig. I 6. klasse fik vi nye fag, blandt andet engelsk og fysik. Historie, naturhistorie og geografi var slået sammen til et fag, der kaldes naturfag. I det fag havde vi også den skrabefrugtende Rønholdt. I engelsk fik vi vores dejlige fru Kristoffersen. Hvem vi havde i fysik husker jeg ikke, men jeg blev aldrig gode venner med det fag. Derimod havde vi tegning. Det kunne jeg godt lide. Jeg har altid sagt, at jeg i de tre sidste klassetrin glemte alt det, jeg havde lært de første fem år. Men det er nok ikke helt rigtigt. Dog har jeg altid været lidt ked af, at jeg ikke kom i mellemskolen og siden real, for det kunne jeg sagtens have klaret. Vi havde selvfølgelig også religion og i det fag havde vi en overgang en helt ung inde, som slet ikke kunne styre os. Især en af mine veninder fra Harstrup Gård, Lilian, var skræbt til at drille. Den stakkels inde gik en gang ud på gangen og tudede. Det endte med, at Lilian blev sat ned til frøken Rønholdt i religionstimerne. I Københavns Kommune fik skolebørnene set tænderne efter to gange om året. Det foregik mine første skoleår på Ny-Karlsbergvejen skole, for der var en stor tandklinik på loftetagen. Men på den nye skole var der tandteknik i et kælderlokale, så der foregik tandbehandlingen der. En af mine skolekammerater hed Rosa, og hun skulle gerne finde sig ind hos lærerne. En dag i begyndelsen af 4. klasse kom en dame ind og spurgte, om der var en pige, der ville gå ind med hende. Straks meldte Rose sig. Det viste sig, at hun skulle til i. Det godede vi andres over, men selvfølgelig turen kom også til os. Det var sjældent, jeg var syg, bortset fra gang jeg havde difteritis og lå på hospitalet i syv uger. Men jeg husker sygedage som noget ganske dejligt. Altså, hvis det blot var lidt for og lignende. Man lå på ind inde i stuen og blev vartet op. Til frokost vankede der dejlige blødkogte æg. Min far var påskud, og han kom tit hjem imellem to ombæringer og spiste frokost med os. Han lavede også kaffe til os. Det var meget hyggeligt. Ellers lå jeg og læste, jeg elsker at læse, og var helt væk, når bogen var spændende. Den nye skole havde, for uden de almindelige klasseværelser, særlige rum til fysik, naturhistorie og til sang. Jeg var meget glad for sang, for jeg havde altid været god til at synge. Jeg havde en lærer, der hed Herr Asmussen. En dag spurgte han, om der var nogen, der kunne synge, jeg ville synge om en helt med og så osv. Det kunne jeg, men det var der en til, der kunne. Jeg fik så som præmie en forhekset to krone. Det viste sig at være en puset fem øre. Men jeg var meget stolt. For øvrigt var jeg dengang med i skolen sangkorr. Til skolen var der også en badeanstalt med brusekabiner. Der kom vi i brusebad en gang om ugen. Pedalens kone skulle holde øje med, at vi blev vasket grundigt. Især kiggede hun efter, om vi havde vasket hele godt. Vi fik udleveret en rulle træuld og et stykke sæbe, som vi skulle vaske os med. Når vi kom i bad på skolen var det fordi ikke ret mange havde badeværelser hjemme dengang. Vi havde gymnastik to gange om ugen i en flot gymnastiksal. Der var både en til pigerne og en til drengene med tilhørende omklædningsrum. Vi lavede øvelser på gulv, forskellige boldspil eller redskabsgymnastik. For eksempel skulle man gå ligevægtsgang på en bom, der var cirka 5 cm bred, springe frem og tilbage over den, eller når det var hejst højere op, gå armgang i den. Vi skulle også have øvelser i ribberne. Boldspil var jeg ikke god til. Jeg var bange for bolden. Om sommeren rykkede vi dørs på et græsareal. Så spillede vi langbold eller rundbold. Da jeg som sagt ikke var god til bold, var det en pinlig affære, når der skulle vælge spillere til de to hold. Det var gerne de dygtige piger, der valgte spillere, og jeg var næsten altid en af de sidste, der blev valgt. Efter gymnastiktimerne skulle vi brusebad. Vi skulle gå igennem fire bruser, hvor vandet i begyndelsen var varmt, men efterhånden blev koldere og koldere. Hvis man holdt ud, blev man kaldt for viking, og så fik man ros. Jeg var helt god til det. Da jeg gik i 5. klasse, var der en meget stor gymnastikopvisning i Idrætsparken. Alle københavnske skoler var med der var et drengehold, hvor drengene var i hvide gymnastikdragter. De fyldte hele græsplænen og lavede de samme øvelser alle sammen. Pigerne var i blå trakter og havde ligeledes en øvelse samme program. Det var vældig flot. Femteklasserne var ikke med til de fritstående øvelser. Derimod dansede vi folkedans, og var i flotte folkedragter. Vi dannede nogle rundkredse rundt på den store græsplæne. Jeg ved ikke, hvor mange der var, men der var i hvert fald mange. Det var meget sjovt at være med til. Jeg havde en meget fin rød og hvid stribet kjole på og en stor fløjeskyse. Jeg mente, jeg dansede med Lilian, som var i flot mandekostyme. Der var også et håndarbejdslokale i skolen, og der lærte vi at sy og strikke. Vi havde jo allerede i de første klasser syet en håndarbejdspose til at have sygtøj og strikketøj i. Senere syede vi et forklæde og kappe til hovedet og gymnastikdragt, og i de sidste klasser en sommerkjole. Vi lærte også at brodere. Vi strikkede sokker og venter. Jeg var meget langsom til det hele, og da vi i de sidste klasser havde en meget lære lærerinde, turde jeg ikke gå op og vise hende, at jeg ikke var nået ret langt på sythøjet. I stedet for syede jeg det samme søm om og om igen. Men jeg var bange for at lægerinden skulle opdage det, så når vi skulle have håndarbejde, ville jeg ikke i skole, men sagde at jeg var syg. Jeg måtte til sidst fortælle min mor om mit problem, og en dag da vi skulle have håndarbejde, kom hun skroppen op for tale med lægerinden, jeg kunne have krybet i et musehul af skam. Men efter den tid blev inden så flink og holdt øje med mig, så jeg ikke igen kom bagefter. For øvrigt læste hun op af Salma Lagerløfs Gøster Berlings saga, mens vi sad og sygede. I 6., 7. og 8. klasse, der havde vi skolekøkkentimer. Vi skulle lære at lave mad, bage, vaske tøj og vaske gulv. Vi lærte også lidt om ernæring. Første år havde vi hver et lille gasapparat og skulle lave hver sin portion mad, som vi selv spiste. En dag fik vi hver et lille stykke kød, som vi i stedet for at hakke skulle skrabe af til hakkebøf. Jeg var ikke særlig god til det, eller også var det dårligt stykke kød, jeg havde fået. I hvert fald blev det verdens mindste hakkebøf ud af det. I 7. og 8. klasse blev vi delt i fire familier, og hver pige i familien havde en opgave. En skulle ordne grøntsager, en skulle lave hovedret. En skulle lave dessert, og en skulle bage. En skulle vaske tøj, en skulle vaske gulv og pusse skabslåre. Den, der havde lavet maden, skulle også gøre gryderne rene, inden hun måtte spise. En gang havde jeg en genstridig gryde, og da jeg kom hen til bordet, havde de andre i familien delt maden imellem sig, så der ikke var noget til mig. Store piger er ret drillesyge. Jeg kan ikke huske, om det gav mig noget alligevel. Den sidste gang inden sommerferien, blev vores mødre inviteret til spisning. I 7. klasse serveret vi kalvesteg og citronformage, og i 8. klasse fint frokostbord med hjemmelavede retter. Også smør og ost lavede vi selv. Vores mødre var selvfølgelig vældig imponerede over vores kunden. I de sidste klasser kunne vi, hvis vi havde lyst, få tildelt en skolehave på et areal, der lå i nærheden af Vireslev Allé. Vi havde sådan en, i hvert fald et år. Og jeg synes, det var spændende at få forskellige blomster og andet og se dem vokse. Det jeg ser husker er, at jeg aflede græskar. Stolt var jeg, da jeg kom hjem til min mor med et stort græskar. Måske var der endda flere. Tre-fire gange om året havde vi noget, der hed standpunktsprøver. Man ville se, hvor meget vi kunne i dansk og regning. I skriftligt dansk havde vi en diktat med mange svære ord og en genfortælling osv. Det vil sige, lægen læste et stykke op to gange, og så skulle vi genfortælle det. Jeg husker, at jeg mange gange sad og tænkte på noget helt andet, Første gang historien blev list op, og jeg måtte derfor være meget opmærksom anden gang. I regning fik vi øvelser i alle fire regnearter, samt i brøkregning og procentregning. Jeg klarede mig helt godt i alle standpunktsprøverne og fik altid enten UG eller UG+. Jeg var ikke særlig glad for at gå i skole. Jeg lejede altid, at det var et fængsel, jeg gik ind i, for jeg måtte jo ikke komme ud, før efter de seks timer var gået. Jeg havde forskellige veninder i skoleklassen, men nogle gange blev man holdt udenfor, og det var ikke så sjovt. Piger kan være forfærdelige over for hinanden, der var en pige, der kaldte mig Rulle-Karen, fordi min mor havde en rulleforretning. Det var sådan noget, man blev ked af. Hun kommer ellers ikke selv fra noget særligt fint hjem, og hun gik i fritiden i byen for et mejeri. Indimellem råbte pigerne også, Karen, Maren, Mette sloges om en hætte. Karen slog, Maren drog, og Mette fik et par nye sko. Navnet Karen hang mig derfor ud af halsen. I løbet af skoleåret var der to store udflugter. Det ene var til zoologisk have, hvor alle klasserne var med. Vi gik i samlet trop. Det må have set sjovt ud med sådan en karavane af børn op ad Roskildevej. Men det var der en fornøjelig dag hvor man formentlig havde penge med til at snolle for. Den anden udflugt foregik klassevis. Jeg husker, vi var med nogle turistbusser fra et selskab, der hed Max J. Madsen. Busserne var gule med en kant på siden. I de små klasser kørte vi bare til en eller anden skov, hvor vi legede forskellige leje men i de sidste klasser tog vi længere væk. Et år var vi på Sydsjælland, hvor vi besøgte Holmegårds Glasværk. Der viste man også, hvordan man puster glas. Samme gang var vi på besøg i Kælers keramikfabrik, hvor vi så, hvordan man drejer keramik. Nogle modige piger fik endda lov til at prøve. Et andet år jeg tror, det var i sidste klasse, var vi afsted to gange. Vi overnattede på et vandrehjem et sted i Nordsjælland. Jeg husker ikke, om det var noget særligt, vi skulle se på den egen, men jeg husker, vi havde det vældig hyggeligt om aftenen. Der boede en ung flot fyr på samme vandrehjem. Han hed Henrik, og han spillede på guitar, og vi sang til. Det var meget hyggeligt, og vi var alle vildt forelskede i ham. Udover disse udflugter var vi rundt i byen for at se forskellige museer og lignende. Vi var selvfølgelig på Nationalmuseet en gang, og vi var også på Statens Museum for Kunst og Hirsprung En dag var vi på Karlsbær og en anden dag på familiejournalens trykkeri. Begge steder blev vi beværtet med solvand. På familiejournalen fik vi endda kager til. De fleste fra min klasse gik ud af syvende klasse, og vi blev derfor slået sammen med piger fra parallelklassen. Jeg kom til at gå sammen med Else Andersen fra Harstrup Gård. Hun var en af mine klassekammerater derfra. Hun havde et stort problem i det, hendes forældre var baptister. Hun skulle derfor ikke konfirmeres. Hun spurgte mig, hvad hun skulle sige, hvis nogen spurgte, hvorfor hun ikke skulle gå til præst. Jeg sagde, at hun bare skulle sige, at hun skulle borgerligt konfirmeres. Det var der mange, der blev dengang. Min veninde Lillian havde mistet sin mor. Hun havde aldrig boet sammen med sin far. Hun kom derfor til bo hos en tante i Rødovre. De søgte om at få hende til at fortsætte det sidste skoleår i Aulholm skole, men fik afslag. Jeg ved ikke, om det var, fordi hun havde været ret fræk. Det mente jeg, men det kan da også godt bære, det blot var på grund af kommunegrænsen. Hun måtte derfor gå sidste år i en fremmed skole, og jeg tror ikke, jeg så hende mere. Jeg husker også, der kom en meget voksen pige ind i klassen. Hun hed Else Mau, og var altid så finklet på. Jeg husker ikke, om hun havde sminket, men i hvert fald var hun temmelig frisk. Den første skoledag kom hun hen og snakkede med mig, og af en eller anden grund var jeg meget beæret over, at hun nedlod sig til tale med mig. Jeg havde vist nok temmelig mange mindre værkskomplekser. For øvrigt fandt hun snart ud af, at jeg var for stillestående for hende. Der kom dengang en mand ind i skolegården i frikvartererne for at sælge nødder. Der var mange, der købte nødder på Gloss, blandt andet denne Else mor. Hun havde åbenbart ikke betalt sin regning, så en dag havde nødemandens klaget, og vores grappe inde, holdt et foredrag for hende. Min mor syede. Næsten alt min tøj. Men jeg husker tydeligt gang, jeg fik en sommerkjole fra Dals Varehus. Og den fik jeg, fordi min fars kollegas datter havde købt den. Men da det viste sig, at det var en forsidekjole i kataloget. Den kostede 2,85, så skulle hun ikke have den. Min mor købte den derfor til mig. Åh, oh, hvor var jeg sur. For det første, for det viste sig, at hver tredje pige i skolen gik med den kjole, men især fordi jeg skulle overtage en kjole, som en større pige ikke ville gå med. Men en dag var skolegangen forbi for mit vedkommende. Det skete mod sadvane allerede den 5. maj 1939. Hvis nok, fordi man ville lave skoleåret om, så det skulle gå fra 1. april til 31. marts, i stedet for 12. august til 23. juni. Men da det ville være for meget, hvis man skulle klare den omstilling på et år, så tog man det af to omgange. Vi var til afslutning i den fine aula. De børn, der havde taget eksamen, fik udleveret eksamensbeviser. Vi fik alle standpunktsbøger, og nogle fik præmier. Jeg var så heldig at få et ur, fordi jeg havde været en flittig elev. Jeg havde, så vidt jeg husker, også kun én gang i min skoletid fået en slags straf, en svedetime, det var fordi jeg ikke havde kunnet med salmeværs i en religionstime i en af de store klasser. Jeg havde været syg og derfor ikke læst på det. Det var ingen undskyldning fik jeg at vide, for jeg burde kunne finde ud af, at vi havde næste værs for. Else Andersens mor var så skuffet over, at Else ikke fik et ur og måske også lidt misundelig over, at jeg fik et. Hun gik bare og sagde ikke et ord, hverken til mig eller til min mor. Jeg fik en fin anbefaling af frøken Rønfeldt, og nu skulle vi så til at finde ud af, hvad jeg ville med fremtiden. En overgang havde jeg tænkt mig at tage remelière eksamen, men det ville vist nok blive ret hårdt, og jeg var også skoletræt, så det opgav jeg igen. Jeg ville ellers gerne have været skolelærerinde, men det var jo umuligt uden eksamen. Men forløbig skulle jeg gå hjemme sommeren over. Der var ikke noget, der hastede. Og det var Else Kers erindringer, som hun har skrevet og sendt til Københavns Stadsarkiv Københavns Stadsarkiv Det er Københavns Kommunes arkiv. De indsamler og bevarer arkivmaterialer fra København og stiller det til rådighed for offentligheden. Københavns Stadsarkiv har en omfattende samling af arkivmateriale om byens historie, som du kan benytte enten på læsesalen eller på nettet via de mange digitale tilbud. Samlingerne er skabt ved, at Stadsarkivet altid har været tilknyttet til byens styre og har haft det huse på rådhuset. I dag indsamler man arkivmaterialer fra hele Københavns Kommune. På Københavns Rådhus ved indgang fra Rådhushalen finder du Læsesalen, som er åben for alle. Det er gratis at benytte arkivmateriale. Og på Læsesalen kan man få hjælp til arkivsøgning og få svar på spørgsmål. Københavns Stadsarkiv, det er et byarkiv, også kaldet et offentligt paragraf 7-arkiv. Arkivet indsamler og giver adgang til arkivmaterialer fra København og formidler historie om, Kø- om København, dens indbyggere og dens udvikling. Stadsarkivet de bidrager til formidling af Københavns historie. Det sker på læsesalen og på hjemmesiden og igennem udstillinger og foredrag. Desuden samarbejder Stadsarkivet med forskere og med undervisere på Københavns Universitet om undervisning af historiestuderende. Der er tit studerende, der vælger at skrive et bachelorprojekt, et speciale eller lignende ved udgangspunkt i materiale fra Stadsarkivet. Stadsarkivet de arbejder løbende på at digitalisere arkivmateriale. Det sker for at kunne stille materiale til rådighed på nettet, så endnu flere kan bruge dem. Københavns Stadsarkiv og de har hjemmesiden kbharkiv.dk